0: Koska uusimman Mortal Kombat-elokuva odottaminen jatkuu edelleen meidän suomalaisten katsojien osalta, pahimpaan kiimaan ja nikkisiin on syytä etsiä jotakin korviketta, ja mikäpä olisikaan tuohon kutinaan parempaa lääkettä kuin vuoden 1988 Martial Arts kalkkun, äh, korjaan, klassikko Bloodsport, jonka keulilla nähdään tietysti Belgian teräspakara Jean-Claude Van Damme, suomalaisittain Van Damme. Vilisevän Hongkongi-uumenissa on käynnistymässä mystinen ja salaperäinen kumiteeturnaus, johon kutsutaan vain parhaista parhaat taistelijat ympäri maailman. Pelin henki on selvä. Voittajia on vain yksi ja loppujen hommaksi jää hävitä, useimmiten merkittävän väkivaltasella ja toisinaan jopa kuolettavalla tavalla. Yksi paikalle kutsutuista taistelijoista on Frank Dux. No, no, no. It's Dux. Gotcha. Dux joka on paikalla paitsi tekemässä kunniaa kouluttajalleen, mutta myös kostamassa parhaan kaverinsa kuolemaa, jos on siis ymmärtänyt oikein. Frankin ja ykkösiä välillä patsastelee kuitenkin jättimäinen ja supervaarallinen John Lee, jonka erikoisliikkeenä toimivat vastustajan tappaminen sekä hämmentävä innokkaat tuuletukset, ja tullakseen kruunatuksi mestariksi Frankin täytyy kohdata paitsi Lee, mutta myös pelkonsa, samalla kun Frankki ihastunut toimittaja, ja Frankin uusi ystävä, kaljaa tauotta kittaava Redneck Jackson, koittavat sempata tätä entistä hurjempia suorituksia. Bloodsport on niitä elokuvia, joita alkuperäisen Mortal kombat luojat opiskelivat aikanaan tarkasti, ja väittäisinpä, että Street Fighter-pelisarjankin tekijöillä oli muistinpanovälineet esillä tämän elokuvan pyöriessä. Elokuva-alkuasetelma on lähes suoraan kuin mainittujen tappelupelisarjojen maailmasta, ja jo alkutekstiä aikana meille esitellään mitä erikoisempia taistelijoita ympäri maapalloa, on kaikilla omat spesiaalityylinsä ja liikkeensä, ja oikeastaan ainoa asia, mikä ruudusta puuttuu, on hahmovalikoista tuttu Choose Your Fighter-teksti. Myös Van Damme näyttelemä Frank Dux Dukes. Dukes. muistuttaa epäilyttävän paljon Mortal Kombatista tuttua Johnny Cagea, joka, kuten moni varmasti jo tietääkin, perustuu hyvin vahvasti Van Damme ihan ulkonäköä ja esimerkiksi klassista spakaatti myöten. Bloodsport oli Van Damme ensimmäinen varsinainen päärooli, joskin mies oli jo ehtinyt esittelemään korkeita potkujaan pari vuotta aiemmin toisessa genreedustajassa vuoden 86 No Retreat No Surrenderissä, joka tunnetaan Suomessa nimellä Haastaja. On sanomattakin selvää, että vandamme, ei ole koskaan ollut mikään luonnennäyttely suvereeni taitaja, ja tämä käy ilmi myös Bloodsportissa. Miehen pökkelemäinen näyttely ei kuitenkaan koidu millään muotoa elokuvan kohtaloksi, vaan se jopa sopii Bloodsportin muutenkin sympaattisen kömpelöön meininkiin ja tunnelmaan, ja mikä tärkeintä, itse taistelukohtauksissa vandamme pääsee esiintymään edukseen pullistelemalla esimerkillisellä tavalla, ja noihin aikohjeäjä oli fyysisesti aika pirumoisessa tikissä. Tämä käy ilmi paitsi mahtava övereissä taistelukohtauksissa, mutta myös sekaupotetussa, juonen kannalta täysin irrallisissa kohtauksissa, joiden ainoa tarkoitus tuntuu olevan Van Dammen kropa-esittely mitä mielikuvituksellisimmilla tavoilla. Meditointi öljyttynä ja ilman paitaa Hongkongi yläpuolella. Miksei? Pakaroiden esittely Frankki ihastuneen toimittaja edessä. Totta kai. Ja venyttely huoneessa samalla kun Jackson ihmettelee vieressä ja kittaa kaljaa. Juu! Mä en ole ikinä ollut mikään vain Damme-fani, ja äijä yksi ulotteisuus on pitänyt aina huoleen siitä, että kundi on pysytöllä Schwarzeneggeria ja Stalloneiden takana omilla listoillani, mutta kieltämättä Bloodsportissa Damme on mies paikallaan. Ai Ä- että tuo jalka nousee komiasti. Siinä missä Frank Dukes on klassistakin klassisempi sankari, joka valmistautuu suureen turnaukseen perinteisen training montakin myötä ja spoiler, voittaa lopussa koko paskan perinteisten vastoinkäymisten kautta, myös hahmon lähipiiri on täynnä toinen toistaan karikatyyrimaisempia tapauksia. Mahtavi on totta kai Bolo-jengin näyttelemä massiivinen Lee, joka on juuri sellainen elämää suurempi pahis, joita tällaiset elokuvat aina tarvitsevat. Myöskään jeng ei napannut suorituksestaan oscar ehdokkuutta ja hahmon tehtäväksi jääkin lähinnä irvistellä maanisesti, heittää parit superdramaattiset ja möräjästi dupatut uhkaukset, tuuletella villisti sekä tottakai pistää päiviltä vasta taistelijoita lähes konemaisella tehokkuudella. Frankin rakkauden kohteena nähdään janis niminen toimittaja, erittäin jäykä ja pakotettu oloisen romanssin toinen osapuoli, joka haluaa tietää kaiken kumiteesta ja tehdä siitä jutun, vaikka hän mitä ilmeisemmin vastustaa turnausta viimeiseen saakka. Ristiriitainen tapaus. Elokuvan riemastuttavi hahmo on ehdottomasti Frankin kanssa heti alussa bondaava jenkkitaistelija Jackson, joka on kuin jonkinlainen redneck Chewbacca, jonka harrastuksiin kuuluvat kaljaryystäminen, Harley Davidson paitoihin pukeutuminen, epäonniset naisten iskuyritykset ja totta kai tappelu, jossa Jackson luottaakin taistelulajien sijaan luolamiesmäiseen riehumiseen. Körilää itsensä osalta tämä ei tietenkään johda mihinkään hyvään, ja hänen roolikseen jääkin olla se tämä elokuva murjottu ja sairaalaan joutuva läheinen, joka saa sankarimme vannomaan lopullista kostoa elokuvan pääpahikselle, kuten on perinteisesti kuuluu. Platsportin tarina ei muutenkaan omaperäisyydellään juhli, ja käytännössä kyseessä onkin vain kokoelma kyseisen aikakauden yleisimmistä, ja täten loogisesti pääteltynä toimivimmista kliseistä, ja periaatteessa elokuva täysin samoja latuja kuin puolet aikalaisistaan ja lajitovereistaan. Suora selkäinen ja rehtisankari, tämän koominen sivuhahmokaveri, hemaiseva naisystävä, julma ja säälimätön verivihollinen, vanha ja viisas valmentaja, aina yhtä upeja Pakolliset vastoinkäymiset lähipiirin kanssa viimeinen ja vaarallinen haaste, ja sekä totta kai lopussa odottava palkinto jonkinlaisen voiton myötä. Ennen plattsporttia sama resepti oli käytetty jo ties kuinka monesti lähtien rokista ja karatekideistä, mutta hei, jos homma toimii, niin mitäpä sitä menestysreseptiä sörkkimään? Lisätvistiä ja erilaista mystiikkaa platsportti ympärille luo elokuva väite siitä, että se perustuisi tosi tapahtumiin ja oikean Frank Duxin tarinaan, joka tunnettiin tietenkin 80-luvun martial arts piireissä eikä vähiten miehen kertomien storien perusteella. Omiesanoissaan mukaan Dukes oli saanut jo nuorella iällä Ninjan koulutuksen Japanissa ja myöhempinä vuosina, ei ole mukaan, toiminut sekä Yhdysvaltain armeijan leivissä, totta kai medal of Honoria keräten, että cia palkkalistoilla listoilla Vähemmän yllättäen molemmat tahot ovat kiistäneet Dukesin väitteet, eikä jälkeenpäin löytynyt minkäänlaisia dokumentteja, jotka tukisivat ukon kieltämättä melko uskomattomia tarinoita, mukaan lukien myös kumiteturnauksen olemassaolon, josta Dukes poistuu omien sanojensa mukaan voittamattomana mestarina. Juupa juu! Tätä nykyään miestä pidetään klassisena bullshit-artistina, joka käytännössä katsoen kusetti itsensä viihdemailman huipulle, ja tyypin vähintäänkin värikkäistä vaiheista kiinnostuneet löytävätkin esimerkiksi YouTuben puolelta useita videoita, joissa keskitytään duksi elämään tarkemmin. Vahva suositus. Mutta mennäänpä vihdoin siihen Platsportin ytimeen ja elementtiin, jonka takia kaikki tätä elokuvaa tottakai katsovat, eli ne tappelukohtaukset. Käytännössä kaikki muu elokuvassa toimii vain keppihevosena mystiselle kumiteeturnaukselle, ja kun alun pakolliset lätinät fläsäreineen on saatu hoidettua alta pois ekan puolen tunnin jälkeen, päästää vihdoin itse asiaan. Syvällä Hongkongin uumenissa käytävä turnaus ei edusta sitä perinteisintä taistelulajipuulaakia, vaan näissä hipoissa kaikki taistelevat paljainyrkejä elämästään, eikä mikään tyyli ole liian yliampuva tai vaarallinen. Turnauksen aikana nähdään jos jonkinmoisia kilpailijoita ja tekniikoita, lähtien jättimäisistä mörssäreistä pienikokoisempiin ja ketteryyteen luottaviin möyhiöihin. Ylidramaattinen pällistely ja hikinen pullistelu kuuluvat myös totta kai asiaan, ja koska kyseessä on tosiaan 80-luvun elokuva, mukaan mahtuu myös verta ja jopa murtuneita luita, vaikkei touhu menekään miksikään yltiöpäiseksi verellä lähteräämiseksi. Vaikka jälkeenkin pääasiassa melko siistiä, Bloodsport ei säästynyt kuitenkaan sensuurilta 80-luvun Suomessakaan, ja siinä missä elokuva alkuperäinen versio kestää noin puolitoista tuntia, Suomessa liikkunut VHS-versio oli kestoltaan vain noin 70 minuuttia, ja no hei, mitäpä mä nyt oikeastaan tätä selittämään, kun löytyy ihan varmasti yksi tyyppi, joka tietää tästä asiasta enemmän ja voi kertoa sen meille paremmin. Elikäs, halo halo! kuuleeko Videospace, kuuleeko Ville, haloo haloo? Juu, haloo,
1: halo, kyllä joo, kuuluu ihan hyvin, kuuluuko sinne?
0: Okei, joo, hyvä. Joo, hei, tosiaan,
1: moikka vaan munkin puolesta, Videospace täällä, Tampereelta, morris. Tässä on tosiaan mulla Bladsbert, viimeisen asti showtimein videokasetti. Ja tää julkaistiin joskus 87-88-tienoilla, ja niin kuin Jape tuossa vähän sanokin, sitten vähän uhkailisille, niin siis tätähän leikattiin ihan sikanaan. Siis mulla lukee tässä omassa kopiossaan, että kut, 19 minuuttia, mä oma tarra, minkä mä oon tähän pistänyt, mutta niin kuin, ei vitsi, siis 19 minuuttia, tää leffa ei kestä, hädintuskin 90 minuuttia, niin voitte kuvitella, että se on, se on aika, mä en nyt pää, päästä osaa laskea montako prosenttia se on elokuvan pituudesta, mutta monta se on, no anyway, Siis ei tästä nyt ehkä pidä ehkä valtion elokuvatarkastomaa oikeastaan syyttää, vaan tätä uutta videolakia ja sitten levittäjää Euroopavision kautta Showtimea. Showtimeilla oli paha tapa leikata oikein viimeisen päälle näitä heidän tuotteitaan. Ja he todellakin leikkausivat tätä viimeisen päälle 19 minuuttia palttieralla Onko tässä vaiheessa enää sekunneista tarpeellista enää puhua? Ei ole. Siis niin teidän täytyy vaan tietää tästä filmistä, tästä kasetista se, että niinku. Ihan jokaista tappelua on leikattu ja kuuluisesta tämä Bolo Yangia vastaan, kun Van Damme lopussa tappelee, niin siis siitä on ehkä jäljellä enää. Joku niinku pari minuuttia, vaikka oikeastihan tämä tappelu kestää varmaan ehkä enemmän kuin kuusi minuuttia. Niin siitä on aika paljon saksittu kyllä, että vandamme vetää spagaatin, kun bolojengi hyökkää. Ja sitten yhtäkkiä, että ilmeisesti tästä spagaatin awesomnessista, niin bolojengi onkin sitten maissa. Ja se saada se it, it Matte, Sitten siinä on hieno tappelu meni siinä kyllä jo. Mutta hei, semmonen, todellakin kannattaa mieluummin joku muu versio kattelaa. Kun tämä tästä Blasportissa, mutta toisaalta jos nauttii tämmöisestä komediasta, niin leikka komediasta, niin tämä on juurikin sinun valintasi. Joo, ei mitään hei, takaisin se jape täältä, moikka.
0: Kiitos Ville. Kuten sanottua, Blasportin tappeluissa on edelleen hyvää imua, ja kaikessa Korniudessa loputtuminen hidastettuineen irvistelyineen, se edustaa juurikin sitä aina niin ihanaa kasarimeininkiä, joka toimii ainakin omalla kohdallani aina. Samat sanat ja kehut pätevät myös Paul Herzogin säveltämään skoreen, jonka seassa kuullaan myös muutamia laulettuja numeroita, joissa pääsee mylvimään myös yksi alaspesialisteista, eli Stan Bush, jonka ääntä voi kuulla esimerkiksi 80-luvun Transformers elokuvan soundtrackillä. Kokonaisuutena Bloodsport on kuin kiteytymä kaikista aikakautensa kliseistä, mitä tulee tämän tyylisiin elokuviin, ja vaikkei sitä voikkaan kutsua millään muotoa varsinaisesti hyväksi elokuvaksi, ainakaan normaaleja elokuvaarvioinnin arvioinnin kriteerejä käyttäen, omassa genressään ja tyylilajissaan se on lähestulkoon viiden tähden arvonen suoritus. Kuten sanottua, Bloodsport on pakattu täyteen niitä kaikkia elementtejä ja juttuja, jotka tekivät 80-luvun martial arts-elokuvista niin mukaansa tempaavia katselukokemuksia, eikä näissä piireissä mikään idea ollut ikinä liian korni, vaikka ne saivatkin ja saavat varmasti edelleen osan katsojista nyrpistämään nenänsä. Bloodsport tietää kuitenkin tehtävänsä ja sen sijaan, että se pyrkisi miellyttämään kaikkia, se tekee omalla, luvalla sanoin kömpelöllä ja kanon kruupille ominaisella tyylillään mitä haluaa, ja on kuin täsmäpommi kaikille aikakautensa toiminnasta sekä taistelulaji-elokuvista tykkääville. Bloodsport on äärimmäisen kliseinen, juustoinen, hölmö, ennalta arvattava ja tahattoman koominen elokuva ja siitä huolimatta, tai oikeastaan juuri siksi, se on myös mielettömän viihdyttävä pläjäys vailla päätä tai häntää. Tätä Van Dammen tähdittämä pullistelua on vaikea suositella yhdellekään elokuviin liian vakavasti suhtautuvalle katsojalle, mutta esimerkiksi illaistojaisiin ja yhteiskatseluihin tämän parempaa tapausta on vaikea löytää. Ala-arvoista yhden tähden skeidaa vai viiden tähden arvoista patsastelua? No, se täysin katsojen päätettävissä, ja ainakin meikäläinen on päätökseni tehnyt. joo.